0: Faut-il aller plus loin dans la contrainte afin de sortir de l'inaction climatique Le passage à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche répond à une nécessité depuis la crise énergétique de l'hiver dernier. Il s'agit de réduire la consommation d'électricité, en particulier pour les collectivités locales. La question des économies réellement réalisées en France s'est posée dès le changement d'horaire saisonnier d'ailleurs de 1976. Entre les deux premiers chocs pétroliers, il s'agissait de faire concorder les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement afin de réduire l'utilisation de l'éclairage artificiel. Alors le changement d'heure est une des mesures autoritaires qu'on pourrait imaginer, enfin on l'imagine déjà puisqu'elle existe, qui ne plaît pas à tout le monde de surcroît dans ce pays qui a toujours de bonnes raisons de ne pas être d'accord. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va y arriver. Et la question donc de la dictature verte, carrément, se pose, car à la vérité, la démocratie est le principal verrou systémique. Changer de régime pour se mettre au régime, n'est-ce pas tout un programme Alors Antoine Bueno n'est pas favorable à cette dictature verte, mais il en analyse toutes les possibilités, toutes les hypothèses. Lui est plutôt favorable à la croissance durable. Mais on va voir si cette dictature est évidemment envisagée comme un scénario Plausible, Lui qui avait publié « L'effondrement du monde » n'aura pas lieu. Il continue dans son esprit prospectiviste. Bonjour Antoine Buénaud. Bonjour Louis Dauphren. Alors, cette dictature verte, vous l'imaginez comme une possibilité ou une hypothèse absurde
1: euh, Alors, je, je pars de l'analyse, comme vous l'avez dit, de, euh, des, des conditions qui doivent être réunies pour que la transition environnementale, cette transition qui est absolument nécessaire aujourd'hui compte tenu de la, de la crise écologique, que cette transition donc soit menée à bien. Euh, cette transition elle pose un énorme défi technique parce que très concrètement il faut tout changer en un temps record tout changer c'est-à-dire tout dans nos modes de production et de consommation le résultat de ça c'est que euh, cette transition elle est bloquée elle est verrouillée par un certain nombre de facteurs et partant elle pose un double problème politique le premier vous l'avez évoqué c'est que nos systèmes institutionnels ne semblent pas faits, ils ne sont pas calibrés pour mettre en œuvre la transition à la hauteur qui s'impose. Et le second risque, le second enjeu et défi politique, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie est confisquée par une, par une idéologie qui remet frontalement et violemment en cause, on va le dire simplement, le capitalisme. Or, il ne peut pas y avoir de transition réelle, concrète, vertueuse, sans les forces du marché, sans le capitalisme.
0: Croissance durable, n'est-ce pas un oxymore
1: Alors, ça peut... On pourrait penser que ça l'est. Et je vais être vraiment très honnête avec vous. Quand j'ai commencé à écrire sur l'écologie... C'était en me posant cette question, c'est-à-dire en me demandant si on ne nous prenait pas tous pour des gogos, hein, tout simplement. Euh, si euh, ce n'était pas une sorte de mantra, euh, vous savez, quelque chose à quoi on se raccroche comme une bernique à son rocher, parce que euh, finalement on a envie d'espérer, on n'a pas envie d'abandonner notre monde d'abondance, euh, ce, ce monde qui est né de la révolution industrielle et qui a quand même euh, apporté énormément en termes, par exemple, de longévité, euh, euh, de, de confort matériel, etc. etc. Bon, je ne vais pas faire euh, l'article de ce qu'a apporté la la révolution industrielle, on n'a pas envie d'abandonner ce monde-là, donc on se raccrocherait à ce, à ce mantra, cette formule magique qui serait la croissance durable. Et donc j'ai vraiment essayé de démêler ça d'abord pour ma gouverne personnelle, et je suis maintenant intimement persuadé que oui, le durabilisme, puisque c'est l'autre nom de la croissance durable, c'est quelque chose de possible, mais il faut bien être savoir de quoi on parle. Et ça, et ça c'est la vraie question, Et c'est avec mon bâton de pèlerin, c'est ça qu'avec mes travaux j'essaye de faire comprendre, c'est que cette croissance durable c'est déjà un changement majeur par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors justement il faut en donner la définition si jamais il y a une ambiguïté Antoine Buenaud.
1: Alors ben, déjà c'est euh, je dirais trois silos et deux mouvements. Les trois silos, c'est une transition énergétique, c'est-à-dire changer tout notre système énergétique. Ça, les gens sont à peu près au courant, ce n'est pas la peine de continuer. Une transition agricole, changer radicalement notre manière de produire des denrées alimentaires, mais vraiment radicale, c'est colossal. Hein. Je vous dis ça en une phrase, mais en fait, c'est colossal. C'est un monde entier qui change. Quoi. Une transition industrielle, tout le reste, tout ce qu'on produit, les biens et services, les, les, les produire différemment, avec moins d'énergie, moins de, moins de matériaux. Et les deux mouvements, pour faire euh, bref, c'est l'efficacité
0: et la sobriété. Alors efficacité et sobriété sont des mots qui entrent peu à peu quand même dans l'esprit du public. Là où vous insistez au tout début, c'est que vous montrez tous les blocages qu'il y a par rapport à l'idée d'aller plus loin. Bien et sûr. en fait, on se trouve des boucs émissaires. Alors vous les zégrener ces boucs émissaires, la bêtise et le déni ou l'erreur, le, le cerveau parce que le cerveau humain le striatum effectivement, vous allez nous en dire un mot, <rire> oui. est aussi semble-t-il un lieu stratégique euh, le troisième bouc émissaire ce sont les mecs, les hommes le patriarcat qui forcément sont coupables, les vieux aussi euh, entre en ligne de compte, les riches naturellement et puis si on, on continue sur le même, euh, le, la même trajectoire il y a bien sûr les multinationales et leurs lobbies qui sont coupables et puis en dernier lieu le capitalisme devons on dit que c'est un bouc émissaire qui ressemble enfin à quelque chose. Oui. Est-ce qu'on peut d'abord commencer par nos blocages personnels Alors, nos blocages personnels, vous voulez dire notre capacité
1: individuelle Allez. à. Alors, moi, je ne crois plus ouais, du à ne pas tout regarder. à ça. Alors. Je ne crois plus du tout à ça, justement. Je pense que ça, c'est ce que j'appelle l'erreur Don't Look Up. Je ne sais pas si vous avez oui. vu Don't Look Up euh, sur Netflix. Pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu, vraiment, on, on le conseille, c'est euh, magistral et puis c'est aussi très, très drôle. Alors, dans Don't Look, don't look Up, pardon, il euh, y a une météorite qui va s'écraser sur la Terre et euh, bah, finalement, les gens regardent ailleurs et continuent de vaquer à leurs occupations superficielles. C'est une métaphore du réchauffement climatique. Alors, pour moi, ce n'est pas comme ça qu'il faut représenter les choses. Parce que euh, quand il y a une météorite qui arrive, on a des moyens, en fait, de... De, de, de la contrer aujourd'hui. On a des moyens technologiques, on peut la détourner, etc. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, tout le monde est au courant. Ce n'est pas comme la météorite. Et on, la, on le regarde et on sait, et on en souffre. Il y a une éco-anxiété extrêmement forte, etc. Sauf que il n'y a pas de bouton magique. C'est ça l'énorme différence. Donc pour moi, c'est une erreur donc le CUB. C'est une erreur de penser que c'est une question de prise de conscience. C'est aussi une erreur pour moi euh, de continuer de parler de, des climato-sceptiques. Alors oui, il y a des climatosceptiques. Oui, ils ont eu une influence dans l'histoire importante au cours des décennies passées, etc. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit ça le problème majeur. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est qu'on est conscient, on y pense, on sait, on n'est plus climatosceptique. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on sache comment faire et qu'on le fasse. Et ce sont ces étapes-là qui sont des étapes supplémentaires. Il faut arrêter de parler de la prise de conscience, etc. etc. On n'est plus à la question de la prise de conscience. Il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on a conscience de quelque chose qu'on sait comment faire forcément
0: pour y réagir. Et là, on en est là. Et Antoine Bienneau, il y a la COP 28 qui va se dérouler à Dubaï à la fin du mois, enfin la fin du mois de novembre, ça va commencer. Et vous dites les COP, en fait, euh, c'est le symbole même de l'inaction.
1: Alors, je, je dis... Ce, vous ne dites pas en ces termes. Ce hein, mais... bah c'est pas exactement ça. C'est, euh, disons, euh, une, une sorte de, de, de concentration de toutes les raisons pour lesquelles c'est à la fois utile et pas suffisant. Parce que c'est ça mon propos. C'est de dire, euh, je, je corrige du coup un tout petit peu ce que je viens de dire juste avant, C'est pas qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. D'un point de vue technique, on sait ce qu'il faut faire. Mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et, et face à une difficulté, il y a deux possibilités. C'est soit vraiment affronter la réalité en face, soit partir dans des, 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 des délires, en fait, le, le, vous parliez des boucs émissaires, pour moi, c'est l'état du débat public qui est très mauvais sur l'environnement, parce qu'on entend n'importe quoi, et effectivement, c'est facile, quand on a peur de quelque chose, d'accuser tel ou tel. Il faut sortir de ça, en fait, de la culpabilisation, ben, ben, d'une partie de la population, ou d'une ben, catégorie. Il, oui, mais surtout, ça n'aide pas du tout. Quoi. Mmh. alors Après, quand on arrive sur le capitalisme, c'est déjà un peu plus intéressant, puisque c'est le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait du capitalisme. Et là, vous avez plusieurs récits qui s'articulent aujourd'hui euh, sur euh, le, 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 le capitalisme et la transition environnementale, et c'est ça le cœur de la question. Vous avez un récit qui porte peu sous nos latitudes, surtout en Europe et en France, qui est un récit libéral euh, transhumaniste, qui vous dit euh, bah, c'est le classique, euh, le capitalisme pourvoira, et le, le, la main invisible du marché, c'est celle du géant vert, c'est-à-dire que de lui-même, le marché fera bien les choses, et puis il nous apportera les technologies qui nous permettront de nous en sortir. Ça, c'est totalement utopique, hein. on voit bien que ça ne fonctionne pas du tout. Euh, à l'autre bout du spectre, vous avez euh, Malheureusement, ce qui est aujourd'hui la voie unique de l'écologie, l'écologisme, euh, qui nous dit qu'il euh, faut abattre le capitalisme, c'est la seule solution. Sans ça, on ne pourra pas transitionner. Et ça, c'est un, une erreur fondamentale et même un mensonge extrêmement dangereux dangereux pour l'humanité, mais aussi dangereux pour la nature. Et puis au milieu euh, de ça, vous avez des gens comme moi qui essayent de construire un récit, euh, une, une projection dans un avenir durabiliste et d'expliquer ce que peut être cette transition euh, d'une conjugaison du capitalisme et de la transition, autrement dit de faire émerger un autre capitalisme et une autre démocratie.
0: Alors je rappelle Antoine Benoît, mais je ne l'ai pas dit que bon, vous êtes essayiste, vous êtes aussi conseiller au Sénat, donc vous avez un certain nombre de D'informations, on peut imaginer que c'est un poste d'observation intéressant du oui, système institutionnel très, très français. Voilà. Euh, quel, euh, par quoi faudrait-il commencer pour que cette transition ait lieu
1: Alors, euh, je l'ai décrit tout à l'heure quand j'ai parlé des, des silos et des mouvements, mais ça, euh, ça ne dit pas comment par un coup de baguette magique, on arrive à tout ça. Alors, si on veut être très schématique, je dirais qu'il y a deux leviers extrêmement importants qu'on doit mettre en œuvre aujourd'hui. Le premier levier est un levier institutionnel. Quand je disais euh, réinventer la démocratie, c'est passer au moins pour la question environnementale à la démocratie directe. C'est une leçon édifiante pour moi qui a été donnée par euh, l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, euh, je vais être très honnête encore une fois avec vous, je n'aurais pas parié de COPEC sur cette expérience-là, et le résultat est bluffant. On a réuni 150 personnes qui connaissaient pas grand-chose au climat, c'était pas vraiment leur truc. On leur a montré les enjeux, on leur a expliqué les choses, et ils ont accouché du plan le plus ambitieux que la France euh, qui ait jamais été présenté en France euh, dans notre histoire. Enfin, c'est extraordinaire. Pourquoi le plus ambitieux Le plus ambitieux, mais bah, parce que les mesures qui étaient proposées par les citoyens allaient beaucoup plus loin que ce que les élus, les gouvernements gouvernants avaient fait. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est pas si étonnant. C'est ce que Hans Jonas avait déjà dit, qui est quand même le peut-être le plus grand penseur de la question environnementale dans un livre qui a fait date, qui s'appelle Le principe responsabilité, et qui nous disait on fera cette transition, on, on changera notre rapport à la nature quand on sera responsable, quand on se sentira responsable, qu'on sera en situation de responsabilité. Et bien si on met les citoyens, et la Convention l'a prouvé, en situation de responsabilité, ils sont capables de prendre des mesures courageuses. Mais quelles mesures C'est ça le second levier. Et bien ces mesures, ce sont des mesures qui d'appui sur le capitalisme et pas qui vont tenter de le démonter. C'est-à-dire des mesures qui vont euh, mettre en œuvre ce qu'on appelle les mécanismes de marché, des mécanismes de prix. C'est-à-dire, pour dire les choses très simplement, renchérir ce qui pollue et au contraire diminuer le prix, soutenir, financer ce qui pollue moins. C'est ce qu'on ce qu fait avec les
0: éoliennes quand même, Antoine Benoît. Ben c'est déjà
1: une politique qui a été suivie depuis à peu près 20 ans. Non, ce n'est pas du tout, du tout ce qu'on fait. Euh, renchérir les, ceux qui polluent. alors prenons le cas du climat, il n'y a pas que le climat hein, pour la question environnementale, mais prenons le cas du climat, euh, nous subventionnons bon. les énergies fossiles. C'est simple, hein. ce n'est pas qu'on euh, euh, ne les renchérit pas, c'est qu'on les subventionne. À travers quoi les subventionne, à travers les, les chèques de soutien euh, qu'on fait pour euh, que, le par exemple, là, dans la période récente, le prix du litre d'essence ne passe pas au-dessus de la barre des 2 des euros, euh, quand on permet euh, la vente à perte.
0: Mais l'essence euh... n'est pas chère, c'est ça que je ne comprends pas. Le marché du, eh oui. du pétrole, eh oui. le prix de l'essence est fixé, je crois, à Rotterdam. Non, mais... Il n'est pas cher, oui il est cher en raison de la fiscalité. Alors, c'est un énorme
1: paradoxe, absolument. Il est à la fois cher en raison de la fiscalité, et il est à la fois trop cher. Le drame de du réchauffement climatique, c'est que l'essence est pas chère. Je ne sais pas si vous avez jeté un, un coup d'œil au livre de, de Bill Gates sur l'environnement, qui est tout à fait sur ma ligne, hein, d'ailleurs durabiliste. Euh, il, il commence un chapitre par un petit quiz en disant, à votre avis, aux états unis qu'est-ce qui est moins cher, un litre de jus d'orange, d'eau ou d'essence ben, Vous connaissez la réponse. Et c'est ça le problème. C'est qu'à partir du moment où vous avez une ressource qui est pas chère et une pollution qui ne coûte rien à produire, et bien forcément, les comportements vont avec. Sauf, Sauf que, que les comportements, ce sont les gilets jaunes. Exactement. C'est-à-dire que le problème, c'est que si vous renchérissez l'essence, c'est l'autre énorme leçon de l'actualité récente, il faut créer un mécanisme social de soutien, mais drastique, et peut-être euh, penser à sa coordination dans le temps. C'est-à-dire, je, je vais le dire plus simplement, offrir des voitures électriques avant euh, de taxer l'essence. Ça, mais ça veut dire
0: que vous engagez Antoine Bueno dans un système, euh, en fait, extrêmement, euh, pardonnez-moi la caricature, extrêmement socialiste, en fait. C'est-à-dire, vous augmentez alors, la redistribution, c'est-à-dire, vous augmentez la fiscalité pour dissuader d'utiliser de l'essence, et vous augmentez euh, les politiques publiques euh, oui. avec des mécanismes alors, de soutien.
1: Alors, socialiste, euh, ce n'est pas vraiment le terme que j'aurais employé. <rire> euh, je, je, dirais, de comprendre. je dirais plutôt social-démocrate ou keynésien, c'est-à-dire intervenir sur la formation des prix. Ça oui mais cette intervention, vous savez, euh, on le fait depuis euh, Roosevelt, hein, on le fait depuis le New Deal, euh, c'est pas quelque chose qui corrompt euh, le capitalisme, mais aujourd'hui on le fait encore d'ailleurs, puisqu'on est dans un, un système de très forte redistribution, il y a la moitié du PIB quand même qui est redistribué dans un pays comme la France. Bah oui, mais
0: vous ajoutez de la redistribution encore. Je
1: fais de la redistribution autrement. Euh, je crée des silos, c'est-à-dire que l'avantage des taxes, par exemple de la taxe carbone, c'est de créer une ressource ad hoc qui peut être affectée à un financement ad hoc, ce qui n'est absolument pas fait aujourd'hui. C'est-à-dire que que ce qu'on euh, perçoit euh, comme recette pour euh, limiter les comportements et les biens euh, polluants, eh bien, on le réinjecte dans des soutiens massifs pour orienter ces mêmes comportements. Au bon endroit. En euh, flèche, ou... en fait. on flèche, c'est exactement Donc ça. ça, ça n'est pas fait aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on interdit les euh, chaudières au fioul. On ne taxe pas le fioul, ce qui permettrait avec le fruit de la taxe au fioul euh, d'offrir de, des pompes à chaleur. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ça aujourd'hui pour des raisons
0: politiques, parce qu'on a peur des Gilets jaunes. C'est la seule raison oui, c'est la seule raison. Objectivement, avis, parce que là, l'essence est à 2 euros, on ne voit pas de gilet jaune. Non. Alors, que... Donc on pourrait se dire, tiens, c'est un peu passé quand même.
1: Non, alors, alors on ne voit pas de gilet jaune parce que ce n'est pas du tout la même chose de savoir que l'essence est à 2 euros à cause de l'Ukraine et que l'essence est à 2 euros à cause d'Emmanuel Macron. Ça n'a rien, rien à voir d'un point de vue euh, social, politique, psychologique. Euh, voilà. Mais je voudrais euh, mettre, euh, terminer peut-être, je ne sais pas, par un, un schéma très simple. Euh, euh, pour agir, la puissance publique a trois leviers possibles. Le premier le levier, c'est celui dont je viens de vous parler, c'est celui des prix. On n'agit aujourd'hui pas du tout sur les prix. Le deuxième levier, c'est celui du soutien dont j'ai parlé aussi, c'est-à-dire aider financièrement, c'est de la dépense publique, euh, etc. Et pour moi, c'est un seul et même levier puisqu'il faut créer des vases communicants entre euh, la recette et, euh, et la
0: dépense. Et puis, juste, un troisième... point là juste un point oui. avant le troisième levier, il oui. faudrait que ce soit très lisible, les aides publiques. Absolument. Parce que quand on voit la galère bien que c'est pour sûr. obtenir des subventions sur euh, l'isolation de sa maison, par exemple... Absolument, c'est à la fois euh, atomisé, euh, saupoudré, dispersé, insuffisant
1: et illisible. Voilà. Troisième levier. Voilà, troisième levier, c'est la réglementation. Et ces trois leviers ne sont pas exclusifs les uns des autres.
0: Réglementation, c'est-à-dire
1: La réglementation, c'est euh, obliger et interdire. C'est l'obligation et la contrainte. En fonction des objectifs environnementaux que vous vous fixez, il va être plus euh, pertinent euh, d'actionner le levier du prix et du soutien. Ou bien le levier de la réglementation. Dans certains cas, la réglementation, c'est utile. Par exemple, si vous voulez arrêter la déforestation, bah, le, la taxe carbone, elle va pas être extrêmement utile. Si vous voulez faire de la mine durable, c'est-à-dire euh, de la mine qui soit moins attentatoire euh, aux, aux écosystèmes, il faut de la réglementation, euh, des normes sanitaires, etc., etc. La réglementation, il faut la mobiliser. Mais on n'a pas de plan aujourd'hui qui prenne ces trois leviers et qui, euh, de manière objective et rationnelle, euh, les utilisent et les actionne en fonction de leur efficacité, de leur
0: pertinence compte tenu des objectifs poursuivis. Pour nous récapituler, Antoine Benoît, ça, ce que vous préconisez, c'est le moyen d'éviter la dictature verte.
1: Exactement. Euh, si on ne fait pas ce qu'il faut aujourd'hui, il est fort probable que euh, la situation environnementale dégénérant nous nous retrouvions à une échelle de temps que je suis incapable de déterminer mais d'ici quelques décennies face à des dictatures bleues, c'est-à-dire euh, des, des dictatures euh, des régimes libéraux euh, qui euh, fermeront les frontières parce qu'à notre porte frapperont des dizaines de millions de, de migrants climatiques qui seront chassés par des conditions insupportables de, sous leur latitude dans leur pays et euh, à l'intérieur du pays des, des, des régimes autoritaires qui devront gérer le rationnement, la disette, la fin de l'abondance, hein, comme, comme dit l'autre. Ça, c'est le premier risque. Et donc, il faut absolument tester la démocratie directe comme dernière chance avant cette forme de dictature, dans l'hypothèse où la crise environnementale devienne absolument incontrôlable. Parce qu'il faut bien comprendre que la crise environnementale, c'est une catastrophe pour l'humanité, sur tous les tableaux, hein, y compris sur le tableau politique. Hein. La liberté, la démocratie, c'est une forme de luxe. C'est le luxe de l'abondance. Hein. C'est le luxe du développement économique, de l'essor. D'ailleurs, ça va à Largement avec des pays qui se développent ou qui sont développés. Euh, L'autre risque, risque c'est celui de mettre à bas le capitalisme, c'est-à-dire de, de mettre à bas les, les mécanismes de marché que j'ai décrits euh, tout à l'heure et qui seuls nous permettraient d'avoir euh, les changements de comportement du point de vue de la consommation et du point de vue de la production, l'innovation. Euh, nécessaire à euh, la mise en œuvre de cette transition, parce que cette transition, elle nécessaire aussi de l'innovation, elle nécessite aussi de l'innovation de la science et de la technologie. Mais on n'irait pas plus vite, ce ne serait pas plus radical et plus efficace de passer à la dictature alors non, parce que, non, non, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est euh, inutile. Euh, une dictature, schématiquement, c'est euh, l'arrêt la, la, de l'état de droit, c'est-à-dire la, la, la fin des, des droits et des libertés. On n'a pas du tout besoin de ça pour, pour transitionner. La transition, elle ne remet pas en cause la liberté d'expression, euh, le droit à la sûreté, le droit à un procès équitable, etc. etc. Donc ça serait vraiment faire du démoustiquage avec la bombe atomique. Par ailleurs, la, la, on peut mettre en œuvre cette transition sans avoir besoin d'un régime de surveillance et de sanction. Ah, oui, la surveillance et la sanction, ça peut être efficace à court terme, mais vous savez, il y a des études qui prouvent qu'à long terme, c'est pas très très efficace, alors qu'à contrario, euh, l'équité, c'est-à-dire la redistribution, vous parliez de socialisme, non, moi je parle de redistribution, mais l'équité, la redistribution et la responsabilité, c'est-à-dire donner la possibilité aux gens de prendre eux-mêmes les décisions, donc euh, redistribution, équité, et euh, responsabilité peuvent être euh, des moyens d'acceptation de la transition parce que c'est un gros morceau cette transition c'est vraiment de la contrainte, la transition, il faut en avoir conscience mais elle peut
0: être vraiment acceptée à ces conditions-là de manière très solide Le nudging, hein, ce que les anglo-saxons appellent le nudging c'est-à-dire la manière d'influencer les comportements que je, je m'approprie moi-même le, le changement de comportement Donc c'est une forme d'influence sur, sur nos attitudes En 1865, William Stanley Jevons observa que moins les machines à vapeur consommaient de charbon, plus l'économie en consommait globalement. Explication plus une source d'énergie est efficacement consommée, plus la consommation de cette source d'énergie est stimulée. C'est un paradoxe. C'est-à-dire, même si on arrive à des économies, en fait, on arrive à une augmentation quand même de ce qui représente, de ce qu'on ne devrait pas justement consommer en plus
1: C'est le drame de l'efficacité. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond, qui a effectivement été pour la première fois énoncé par Jevons. Euh, vous parliez du changement d'heure au, oui. début, au début de l'émission. La boucle est bouclée. Euh, le changement d'heure était destiné à faire consommer moins de pétrole. Les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de pétrole depuis le changement d'heure n'ont jamais cessé d'augmenter en France. C'est l'effet rebond. Euh, L'effet rebond, c'est l'idée qu'à partir du moment où on fait une économie quelque part, eh bien, euh, on va soit d consommer davantage de la ressource euh, qui est moins chère, euh, soit on va utiliser euh, ce qu'on a gagné euh, à des activités qui ne vont pas être moins polluantes. Et la transition qui s'impose, c'est justement de flécher... Toutes les activités, tous les comportements vers des biens et des services moins polluants par les
0: mécanismes que j'ai su décrit. Vous avez déjà listé tout ça hein, parce que vous entrez quand même dans le détail des choses. À partir oui. du moment où vous dites euh, nos comportements, flécher les comportements, ça veut dire que c'est très intrusif en fait, quand même.
1: Non, ce n'est pas, pas particulièrement intrusif. On sait qu'il y a des postes pour, euh, encore une fois, se concentrer sur le climat. Hein. Il y a des postes d'émissions qui sont extrêmement importants. Bah, par exemple, euh, l'énergie, hein, le transport. Voilà, le transport, c'est un poste majeur d'émission.
0: Mais par exemple, bah, vous dites aux constructeurs mais... automobiles, on ne fait plus de SUV terminé. Vous leur dites ah non, ça juste,
1: Non, justement, c'est ce qu'on dit aujourd'hui dans la, la politique qui est menée, puisque en 2035, on interdit les moteurs thermiques. Alors Aujourd'hui, on est dans un alors, c'est pas pour ça. Que demain en 2035, les constructeurs ils, doivent tout adapter. Ils ont déjà commencé très largement à le faire, mais ça, c'est une méthode par la réglementation. C'est absolument pas ce que je prône. Vous l'avez compris. Moi, je, je, dis, je dis rien du tout aux constructeurs. Je dis, comme on taxe l'essence, l'intérêt du constructeur et du consommateur va être de se déporter vers d'autres modes. À partir du moment où euh, le, le, le c'est le consommateur, finalement, c'est la médiation, c'est le consommateur, c'est le marché, c'est l'effet prix. À partir du moment où l'essence devient hors de prix parce que parce qu'on a créé une taxe avec une, une trajectoire d'augmentation de la taxe pour permettre justement aux agents économiques, quels qu'ils soient, de pouvoir anticiper. Là, vous ne dites plus au constructeur, vous n'avez pas le droit. Le constructeur lui-même, il anticipe, il sait, il prend sa responsabilité. Le consommateur aussi, etc. etc. et ça se fait, c'est toujours une contrainte. Attention, le prix est toujours une contrainte. Mais c'est une contrainte qui est
0: beaucoup plus fluide et qui entraîne tout le monde. Question et réponse très rapide d'Antoine Bueno Y a-t-il un parti Y a-t-il une formation Y a-t-il des politiques qui réfléchissent à votre voie médiane par,
1: par nature et définition, non, puisque nous n'avons pas parlé du principal verrou, qui est le verrou démocratique. Notre démocratie est là pour générer du consensus, et l'écologie, comme le dit François Gemmène, n'est pas un consensus. Quand il faut réduire de 100% ses émissions de gaz à effet de serre, on ne peut pas couper la poire en deux en
0: disant démocratiquement, et eh ben voilà, les gars, ça sera 50%. Merci Antoine Buono. La démocratie au secours de la planète, faut-il une dictature verte Évidemment c'est une question que pose notre essayiste ce matin et notre invité. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. Merci.